1: Ready? Say my name. God damn right.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes o oh, buenas noches, eh, sea el en el cual están escuchando este humilde programa, les saluda Rick de la Dark League y Ángel Fernández, más conocido como el Chato Ángel algunos ya lo conocen, y estamos retomando este alegre espacio de lo que es nuestro podcast después de un largo periodo, y sí, en este caso sí, estaremos retomando lo en serio. En este episodio le hablaremos de algunas novedades durante lo que es la cuarentena sobre lo que son cómics, series y algunas películas. Y sobre todo lo que sería el próximo audiolibro del cómic de Sandman, de DC Vértigo. Y bueno, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué nos comentas?
2: Gente, bueno, como decía Rick, vamos a comenzar a retomar los podcasts aprovechando todo el hype que se viene con el tema de Sandman. Eh, que bueno, muy aparte de lo que es el Lay Action que se prepara a través de Netflix, el 15 de este mes, de acá a tres días, en el momento que estamos grabando esto, se va a estrenar en la plataforma de Amazon Audible un audiodrama con un casting extenso acerca de Sandman, entonces estamos muy emocionados, y más adelante le vamos a presentar un pequeño extracto de este audiodrama, que, bueno, está en el principio en inglés, pero el director tiene muy buenas cosas que ha hecho anteriormente, además está con la narración de Neil Gaiman, y le vamos a hablar todo lo que tienes que saber acerca de ese audiodrama.
0: Bueno, en este caso estamos listos para dar lo que son los detalles de lo que es este gran proyecto y también ponernos al día de lo que es la coyuntura actual, de lo que son las noticias que se nos han pasado durante, bueno, antes que todo estamos durante la cuarentena, eh, ya finalizando y vamos a comentar pequeñas cosas en relación a lo que, es todo, lo que son nuestros temas, lo que son cómics, series, películas y también hablar sobre lo que sería este tema de fondo que es de Sandman, ¿no? Así que, bueno, pues, a darle con todo.
2: Bien, para comenzar, a lo que nos concierne, el tema de la cuarentena ha afectado demasiado tanto a la industria del entretenimiento como a lo que nosotros seguimos mucho, que es el cine y los cómics. En el ámbito de la industria del direct market que viene a ser en Estados Unidos, las grandes distribuidoras, bueno, la gran distribuidora que es en sí Diamond Comics, al entrar en cuarentena desde el mes de marzo en adelante, cesó varias funciones dejando de trabajar por aproximadamente un mes, en los cuales vino un gran cambio en, la, en lo que DC Comics... Eh, dejó de trabajar, rompió palitos, romp... no rompió contrato, sino se le terminó el contrato con Diamond y decidió dejar de trabajar con esa gran distribuidora y por ende monopolio total en Estados Unidos de distribución a lo que tiene que ser cómics, merchandising, juguetes y cualquier cosa que te puedes imaginar. Ahora, puede venir sobre lo que comics. es
0: esto, de... por qué te de ya viene hace tiempo, no vienen con unos buenos tratos de hacer un buen. unas no buenas fechas.
2: Sí, eh, bueno, Diamond tiene muchos errores, no solamente con ellos, sino en Estados Unidos, tanto como en su mercado local, en Canadá, en Reino Unido y en otras partes del, del mundo, donde también distribuyen, hay demasiadas quejas con respecto a la logística que tiene Diamond. Se puede entender en algún punto que es una gran empresa con muchos artículos, pero por ello mismo de ser una gran empresa tendría que tener eh, una gran logística y no se les tendría que pasar tantas cosas. Entonces eh, las tiendas en Estados Unidos, en, en sí las comic book store las tiendas especializadas, tienen muchas quejas par de parte de ellos, cosa que DC... Ya ha tomado el toro por las astas, no digo que haya desafiado a Diamond, sino que se ha abierto totalmente y le ha dado la oportunidad a dos grandes, eh, bueno, no tan grandes como Diamond, pero distribuidoras. Una de ellas pertenece tiene una tienda que es Midtown Comics, la cual ha fundado su, o ha, ha hecho su distribuidora que es USS Distributors y la otra es Lunar Distributor. Que al parecer se van a dividir el país, una va a estar en la costa este y la otra va a estar en la costa oeste. Y para el público internacional van a trabajar con Penguin Random House, por lo tanto va a tener tres distribuidoras de C. Y esto marca una gran diferencia porque Diamond Comics ya tiene una competencia por sí, no una gran competencia, pero sí es alguien que ha plantado los cimientos para desbaratar ese monopolio que había en Estados Unidos.
0: Ahora, lo que es Penguin eh, tiene bastante... Eh, es un mercado de que nacionalmente hablando ya tiene bastante presencia.
2: Sí. Y junto con Penguin, Macmillan son una de las grandes esto, editoriales en Estados Unidos. Ahora Penguin va a trabajar con todo lo que es esto, los paperbacks, que dicho o sea de paso el mercado en Estados Unidos ha cambiado mucho, la grapa ya no se está vendiendo tanto, sino están saliendo estos paperbacks ya que son mucho más baratos y el, solamente el tema del coleccionismo es quienes están comprando las grapas, será por tema de portadas, por tema de coleccionismo... Porque quieren que esa grapa tal vez se vaya a evaluar un poco más más adelante o qué cosa. Pero son los paperbacks los que son mucho más baratos. Porque, o sea, tú te compras una grapa a 6, eh, 4, 4, 5, 6 dólares. De una serie que ponte son 6 números. Pero luego esos 6 números en un recopilatorio en tapa blanda te lo van a vender a 10 dólares. Entonces, ¿cuál te sale menos, verdad? por por veinticuatro a un, tap, un tapa blanda que te cuesta 10 dólares que al fin y al cabo lo lees y mucha gente ya lo revende de segunda mano 8 dólares, 9 dólares y entonces tiene una ganancia
0: claro ahora eso lo, lo que sería este impacto se estaría dando a partir de lo que sería octubre noviembre bueno, muy aparte de lo que sería la recesión esperemos de que eh, sea beneficioso para todo lo que sería
2: el, el ámbito comiquero, ¿no? Sí, si es tanto acá. Bueno, eh, localmente en nuestro país, eh, a las tiendas, pues también les ha ido muy mal. Muchos, muchos, muchos negocios, no solamente en este ámbito, sino en absolutamente todo. Eh, no ha habido movimiento de dinero, no ha habido ventas ni un flujo continuo, por lo que muchas tiendas han tenido que cerrar. Lamentablemente estamos viendo ya a esas alturas algunas consecuencias de esto. Algunas tiendas ya comenzaron a cerrar sus locales, ya se abrieron acá los otros comerciales, o nos está yendo a ver eh, muchas de ellas quizás cambiaron un centro comercial donde el alquiler era mucho más caro y se han mudado a otro donde es un poco más cómodo. Las tiendas tienen que adaptarse, tienen que sobrevivir. Muchas sacaron ya página web, venta online, venta por redes sociales. Está muy bien. Eh, lo que queda solamente innovar y seguir para adelante.
0: Acomodarse, nada más, ¿no? Así Además es. de que, este, bueno, en lo que sería en cómics, eh, por así decirlo lo que es la madre patria, también no, no, no es que le he estado yendo muy bien. Más adelante, esperemos que en otros capítulos, vamos Podemos eh, conversar más profundamente de lo que sería el mercado de cómics que, bueno, nos afecta a todos, ¿no? Bueno, entre lo, entre lo que son otras noticias, podríamos decir lo que son series, muchas cosas han pasado. Ahora se viene lo que es eh, segunda parte de Umbrella Academy, segunda eh, perdón, segunda temporada de la serie de Umbrella Academy por Netflix. Ah, también lo que sería la tercera temporada de Teen Titans Ya se ha confirmado Y, y también lo que es este The Voice Ahora se ha publicado lo que sería la segunda temporada Se han dado lo que serían los avances de la segunda temporada el, De The Voice, pucha, muy buena serie En esta cuarentena me he tomado el tiempo de Ver lo que son algunas series, es, eh, bueno, terminar algunas que había comenzado. Y aunque sí es cierto de que hay algunas series que no tiene mucha, como decirlo, como que no son muy atrevidas en relación a lo que sería el cómic en sí. Eh, por no hablar de CW con The Flash y compañía. Sí, hay muy buenas adaptaciones, muy ingeniosas. Vi eh, La Patrulla Condenada, eh, lo que es. No sé si Ángel, si ¿sí se ha aprovechado mi cuenta de HBO, espero que sí. Eh, la saga de La Cosa del Pantano, muy buena. Sí. Aunque lo hicieron un poquito así, tuvo sus tintes de la ley y el orden, sí estuvo bien, bien plasmado. Lament no sé Ángel si tienes mayor información. Yo no he encontrado más de que, o sea, como que está en, en proyecto, está en discusiones eh, tomar lo que sería la batuta de una segunda temporada de de la cosa del pantano.
2: Fueron no sé no estoy sé seguro si fueron rumores, pero por ahí leí que también C.W. W quería tomarlo, al igual que bueno. Stargirl, que es de Jeff Jones, que la verdad que es una serie que dio mucho que hablar y está muy muy buena. Son solamente cinco episodios. Y esto también pasaría a estar a, C, a CW. Entonces, eh, lo que da miedo es este, es el cambio, ¿no? Porque CW tiene una, una calidad uh, dudosa en sus series por Un el respecto del producto, Adolescente lo, sí.
0: lo podría decir
2: contra extrapolándolo, extrapolándolo al producto que hemos tenido antes con esas series ¿no? pero bueno eh, bueno, en Netflix que tenemos se acaba de uh, de estrenar esta semana que pasó The Old Good World, que es una adaptación de un cómic de Greg Ruca el mismo que escribió World War Hulk eh, que se trata de una, no es una banda es una serie de una especie de asesinos a sueldos Inmortales que no saben por qué pueden, No pueden morir eh, En el cómic Es una serie muy buena Luego también Netflix está Adaptando que creo que Se, se estrena este mes o el próximo Que es The American Crime Story The Last American Crime Story Que es de Rick Remender Y Bacal es un cómic de ellos En el cual Los criminales ya tienen Sus días contados porque existe una, un, un programa del gobierno para poderlos detener. Eh, en el cómic es un poco floja la historia. Pero el dibujo de Bacalo salva cualquier cosa. Exacto. Entonces, Dile eh, eso a los X-Men. Eh, bueno, que me recuerde son esas dos que se van a estrenar ahora pronto. Bien, entonces, continuando... Con lo que nos respecta ahora, pues vamos a darles una pequeña introducción para los que quizás no conocen o no hayan leído o no hayan escuchado de Sandman, su creador Neil Gaiman. ¿De qué trata Sandman? Cuéntanos, Rick.
0: Exacto. Ahora, lo que sería Sandman es muy interesante porque se gestó en lo que sería una época en, los, en lo que son los cómics, se podría decir, la edad de Bronce, ¿podría decirse? Eh, sí. Sí, se, se podría decir, ¿no? Porque hay bastante... No, 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 no nos queremos poner tan dogmáticos. Es una época en donde lo que sería los cómics, eh, aparte de lo que sería la influencia de Alan Moore John Byrne, eh, que empezó a cambiar lo que sería las temáticas hacia lo que sería un, un público más adulto, ¿no? No, no es un cómic no es cualquiera no es un cómic cualquiera desde lo que sería desde su génesis es único es único en su género es tiene un poco de lo que sería pulp de los años 20 eh, tiene un poco de lo que son es mitologías romanas griegas eh, cuenta con lo que sería eh, tiene elementos de teatro o de lo que sería literatura clásica engloba muchas referencias literarias. Y lo chévere es que también no te genera ningún tipo de cansancio en lo que sería el argumento. Es bastante... Bueno, también no vas a ser tan loco de leer como que 20 números de porrazo, ¿no? Siempre hay que darle un poco de tiempo para... a la mente para poder asimilar lo que estás leyendo. Eh... Es... Bueno, antes que nada, lo que sería Sandman es un cómic basado... Es... Um, a la ligera Sobre lo que sería un héroe De los años 30, 40 Más o menos Lo que sería el Sandman De la Liga de liga De la, de la Sociedad de la Justicia de, de los años clásica no Previo Superman, previo Batman Y todos ellos eh, Lo que sería este cómic Pero a lo que sería el autor También hay que, es otro Pilar de lo que sería el cómic independiente Neil Gaiman ahí sí, Ángel te... tú tienes que explicar eso
2: El Neil Gaiman pues llega en lo que viene a ser la revolución eh, o la invasión, mejor dicho, británica que es cuando el cómic eh, estaba decayendo totalmente en historias y una editora en, de, en DC Comienza a buscar nuevo talento, y para ello cruza el charco y se va a Reino Unido, en el cual encuentra muchos escritores que nos han dado grandes historias, tales como Alan Moore, eh, el mismo Neil Gaiman, eh, eh, Grant Morrison, y dibujantes como Dave McKean. Entonces, él llega con esta invasión británica, eh, con ideas frescas, aunque Sandman es su obra cumbre, eh, digamos que le dieron total libertad de poder poner lo que él crea conveniente. Por lo que escribir 75 números de una serie continua no es tan fácil, no es nada fácil. Entonces es gracias a ello en lo que vas a ver la gran variedad de de corto que tiene la obra porque va desde el terror, el misterio, el principio, yendo, como ya lo dijo Rick, mezclando cosas o referencias históricas, literarias, y es todo este gran popurrí. lo que hace Sandman una gran obra, Me da parte de, bueno, desarrollo de personaje, es eh, la fantasía que crea alrededor de, de todo ese Sandman y lo, todo su universo, que lo construye muy muy bien hecho y es totalmente coherente, o sea, es algo onírico que a su vez es, es totalmente coherente. Por ello, claro. bueno, por ello, eh, ahora eso va a ser adaptado a lo que viene a ser un no es un audiolibro, es un audiodrama. Este va a ser adaptado por mismo Neil Gaiman y Derek Max. Es decir, lo que sería la adaptación va a ser narrada
0: por lo que sería Neil Gaiman, bajo lo que sería la dirección de Dear Max. Antes que tocar lo que sería esta adaptación de lo que es el audiolibro, eh, lo cual se, se nota que es muy interesante, eh, antes que nada lo que sería Sandman, también ya hace un tiempo se está entablando lo que sería un, una adaptación live action en Netflix. Y hace, vine conversaciones desde hace medio año, más de medio año, eh, bueno, para tomar sobre todo para llevar lo que sería este proyecto de forma eh, satisfactoria, ¿no? Porque tomar lo que sería un, una obra que fue éxito en ventas y también lo que sería éxito en críticas eh, es una obra que hay que tenerle bastante respeto, ¿no? Ahora, lo que decías, Ángel, es muy interesante lo que es la invasión británica en lo que serían los cómics y eso es algo de que... Siempre he tenido Marvel y DC. Generalmente DC siempre comenzaba haciendo este, este juego, ¿no? Lo que serían la, los lo que son los escritores más creativos, más sofisticados. Sobre todo los, los el, se encontraron en lo que son. es en Gran Bretaña. Y siempre estuvo lo que sería este tridente. Aprovecho para tocar lo que sería este tema. Alan Moore, que como que. Yo pido todo en Neil Gaiman y Grant Morrison Luego más adelante habría una pelea de Alan Moore con Grant Morrison Pero son, son cosas de que lo hablaremos más adelante eh, Pero ¿qué es lo que hacía? Tomaba lo que sería un, un autor Y le decía, ok, estás bien en tu país, todo lo que quieras sí, Pero si quieres trabajar con nosotros, mira Tenemos lo que es este personaje Quiero que lo reinventes y si a ser un buen producto, te damos todas nuestras llaves Y eso fue lo que pasó con Alamor, con la cosa del pantano Era un personaje que nadie daba nada, ya, ya tenía bastantes años como que empolvado Y lo reinventó y, y dio inspiración para que se vuelva a hacer ese, esta misma jugada Que se lo dio Neil Gaiman Era un periodista, hacía reportajes, entrevistas y claro, también siempre había sido como que muy fan de lo que son los cómics, pero como que no le... no había nada de que le conllevara a, a meterse a lo que sería ese negocio de, de escribir. Claro. Pero inspirado de lo que son las obras de Alan Moore, como que se atrevió y escribió lo que sería este su primera... Su primer escrito en lo que son los cómics, que es Casos Violentos. Y con su amigo Dave McKean, que también no tenía nada que ver con lo que son los cómics. Eh, hicieron esta dupla, ¿no? Hicieron esta, este cómic que son, que ¿qué serán? ¿Tres números? ¿Dos números? O es como que... Es, un, es una entrega como que un poquito larga, ¿no? Es un cómic de 24 páginas, es un poquito más. Y, y dieron lo que sería este... Claro, eso es algo produce. totalmente
2: experimental que hacen, ¿no? Porque es una apuesta muy distinta a lo que se conocía y, y eso ya se hubiera publicado pues en el, lo que vendría a ser el, en el medio underground de Reino Unido, ¿no? Una especie de... el lado punk de los cómics. Porque, bueno, Neil Gaiman fue ha sido muy, muy, muy influenciado por su juventud punk. Pero bueno, todos estos detalles y más cosas acerca de las duplas que hay en, de grandes escritores y grandes artistas. Vamos a dejarlo para el, un próximo programa para solamente hablar de esas duplas porque existen muchos...
0: Las combinaciones mortales. Muchos, y... muchos
2: escritores que hacen muy buen trabajo solamente con cierto dibujante, cierto artista y la verdad se entienden muy bien. Entonces, y de eso salieron muchísimas obras y muchísimos éxitos por ello entonces claro. eh, bien bueno, entonces como les estábamos mencionando ahora la esa adaptación que se está haciendo de uh, para Audible de Amazon es una aplicación de Amazon en exclusiva para ellos, es una gran producción porque va a tener un full cast eh, no es solamente una narración de, en el cual Neil Gaiman te va a estar leyendo el, el guión no, es una dramatización. Va a tener diferentes personas que van a hacer el casting. Ahorita vamos a revisar el casting. Y vamos a hablar de cómo es que... Esta transmedia. Llevarlo del cómic que tiene tanta plasticidad. Porque tú puedes dibujar y plasmar lo que se te pegue la gana ahí. No, todo lo que tengas en la cabeza, pum, lo puedes plasmar ahí. Es un caso, por ejemplo, de Grant Morrison. Tiene grandes fumadas y lo puedes poner en el papel. Ahora puedes llevar todo esto al audio y hacer o transformarlo ya en una experiencia total en el cual todavía dejas una parte al lector o en ese caso al escuchante porque tan solo tiene que imaginarse todo lo que está sucediendo y siente a través del de, el sentido de la audición eh, en, este, en esta dramatización, ¿no? entonces a mí, por ello, Alpa, es un medio muy, muy, muy genial para poder llevar diferentes cosas, como son libros u obras de teatro, incluso ya con la tecnología que hay ahora, que viene a ser el tema del audio binaural o el audio 3D, como le quieras llamar, en el cual te vuelve una experiencia de inmersión total. Tú puedes escuchar a los personajes. Que uno te habla al lado izquierdo, o otro tal vez está atrás caminando hacia ti, y te vuelves totalmente un. No, no Pasas de ser un espectador eh, pasivo, quizás, a un espectador activo, porque es como si estuvieras parado en medio claro, de toda la. Claro, participas del proyecto. Exacto. Incluso, bueno, con Eres esa tecnología es... hay muchas más cosas, ¿no? Hay hay pause, muy, hay, el... claro. hay un montón de cosas. Eh, con esa tecnología y sería muy genial Si es que la, la vemos en En ese Samsung, ¿no?
0: Claro, con lo que sería Este proyecto como que abre las puertas A nuevas A nuevas posibilidades nuevo, nuevas entonces... vías, nuevos caminos para poder Realizar lo que serían esto, Estas adaptaciones Está bien lo que sería el live action Es, bueno, jugar lo que sería La fotografía, lo que sería El en movimientos corporales es muy, es muy bonito ¿no? pero si a lo que son lo que son personajes como que un, po un poco complicados podría decirse como lo que es Sandman lo que son estos caminos como hacerlo lo que es una dramatización un audio eh, eh, queda muy bien y tal vez po podría ser lo que sería el camino el camino por el cual se, se puede seguir ahora eh, en este caso podemos comenzar con lo que sería, un poco lo que es Audible, ¿no? Audible, según lo que se puede entender, es como un streaming, pero en lugar de como que lo que es Netflix, Amazon o HBO Go, son proyectos pero en audio, ¿no? Claro,
2: que y bueno, tiene todo un conjunto de podcasts, de audiolibros, audiodramas, que vienen a ser esas especies de, como existían antes las, radio, las radionovelas pero ahora bueno, con toda la tecnología que tenemos, y con el gran esto, Dira Max, que no es no menor, no es un director no es cualquier persona, ya le vamos a hablar de él, eh, ha dirigido grandes, grandes propuestas, ha trabajado en la BBC, en Radio 4 es un visionario en lo que viene a ser con respecto al audio pero antes de eso vamos a checar todo el gran cast que, que va a tener esta obra eh, Dick Max ya ha trabajado anteriormente con Neil Gaiman en otras obras que han sido como American Gods, en la cual tiene por su decínimo aniversario hicieron una un audiodrama con todo un full cast y otra obra también de Neil Gaiman que es, si no me equivoco, eh, Good Omens lo cual, bueno, es solamente Neil Gaiman eh, narrando o leyendo también el libro pero muy aparte de ello ellos ya se llevaban cono conociéndose desde muy antes ya que Neil Gaiman, como había mencionado Rick era periodista entonces eh, se conocen desde este desde este ámbito desde hace mucho, mucho tiempo y al parecer es un gran acierto llevarlo al audio esta, esta obra en el cast principal tenemos como Morfeo a James McAvoy.
0: ¿A eh, es, es el bueno Es la horda para lo que sería el, el, la trilogía de M. Night Shyamalan, el Profesor X, más conocido. El Último Rey de Escocia. Es una cara muy conocida.
2: Sí. Eh, si viste ese Split o Fragmentado... Él es. El peladito que tiene muchas personalidades. Él es. Kat Dennis va a ser muerte. Cero, bueno, Kat
0: Dennis es conocida por lo que es una serie Bueno, que vi hace mucho, Two Broke Girls, uh -huh. y estuvo en las dos primeras películas de Thor. Eh, sí, es una, es una actriz que tiene lo que sería un tono de voz bastante amigable, mucho lo que tiene muerte, que es la hermana de Sandman. No sí. eh...
2: Cabe recalcar que, bueno, en la página de audio le dice que todo el audiodrama va a durar 11 horas
0: Exacto, ese lo... es un punto, que es chévere que lo, que lo toques, lo que son 11 horas Estos 11 horas equivalen más o menos, y según lo que sería el cast que estamos viendo Es de que van a tocar Sandman desde el número 1 hasta lo que sería Sanma número 28.
2: Aproximadamente yo creo que sí. Incluso yo apuesto a que va a terminar. O sea, hay muchos, muchos, muchos más nombres en los cuales no ponen personajes. Pero sí ponen que participan. Porque vamos a tener a Cespero, a Jonah Constantine, a Unity King Kyle que es el segundo... Arco a Jones Jones, o sea, imagínate, John Jones, ¿cuántas palabras dicen en todo el cómic?
0: Eh, tiene exactamente como que máximo 5 globos. Por ahí, y si acá dicen de lo que son 11 horas, tranquilamente podrían leer todo el cómic del 1 al 28, del 1 hasta lo que sería el un, número 28, incluso un poquito más. Incluyendo lo que son las narraciones, los diálogos, por ahí alguna otra, eh, algún otro tiempo que tengan por ahí, podrían realizarlo normalmente, incluso más, podrían eh, agregar agregar líneas, sobrado más de 11 horas,
2: sí, perdón, menos que, es, que 11 horas. Menos que 11 horas, porque o sea, está Lucifer, entonces de hecho van a llegar hasta...
0: De hecho que van a llegar a Estación de nieblas.
2: Ajá.
0: Porque incluso, a ver, haciendo ojo van a aparecer incluso voces de que todavía no están bien asignados a lo que son sus...
2: Los personajes. Y son muchos, la verdad. Acá veo más de 30 personas.
0: Es, es, mire, si, si tú que tienes tu colección de Salman y aún no lo lees, tranquilamente lo podrías leer con lo que son las voces de ellos. Y eso sería un buen... De un experimento, ¿no? Sería una... Experiencia única.
2: Bien. Y bueno, Yo, lo
0: voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Sí, decir, podría ser. Bueno, lo lo sé, vamos pero... a relear, a ver qué tal... Qué tal queda.
2: Yo creo que tal vez, o sea, eso es como para que se pueda disfrutar... Eh, escuchándolo y cerrando tus ojos. Y, y quedándote in inmerso en todo, en todo el páramo de, de sueño, ¿no? Y bueno... Esto lo está dirigiendo Dirk Max. Y vamos a ver quién es Dirk Max. Dirk Max, pues, es, eh, él ha trabajado en la BBC, como les había mencionado, pero anteriormente ha tenido otros trabajos que ya ha trabajado en audiolibros para colecciones de BBC, en los cuales ha habido libros de Neil Gaiman, como les mencionaba American God, Good Omens, The Grabbercat, y, y distintos libros, pero también ha hecho audiodramas que son exclusivos de Audible, ¿por qué? porque él ha desarrollado algo que se llama Movie Audio, ha generado eh, de tal forma la, la sensación de que tú estás viendo una película pero tan solo el audio, toda la caracterización todo el ambiente alrededor lo puede llegar a musicalizar. Entonces, para ello él ha trabajado incluso en otros proyectos como son Alien, en los cuales Alien ha tenido más o menos 1, 2, 3, 4 trabajos en Alien y expedientes secretos X, como los conocemos aquí en español o en inglés de X-Files, llamando exclusivamente para estos. Son dos, dos audiodramas, más o menos cuatro horas cada uno. Al mismo David eh, Ducanaby, que vendría a ser esto, y a Gillian Anderson, que son Scully Molly han prestado sus voces para estos dos audiodramas. Los cuales uno ya tenía una especie de ayuda visual, porque tenía un comet, que era de X-Files Call Cases, y el otro era de X-Files Stolen Life, que fue escrito exclusivamente para esta plataforma. Entonces, ya tiene una vasta experiencia en todo ese tipo de trabajo. Y ahora yo creo que quizás este Sandman va a ser el mejor trabajo que haga. Eh, Está tiene...
0: hablando de tu hype, chat. No,
2: es, es que con, comparando el cast que tiene, todas las otras obras que la he estado escuchando, es totalmente... Eh, o sea, el Next Files te hace... Todo un... ¿Cómo podría decirlo? Una ambientación de misterio, de drama... Acerca de... Antes que nada
0: lo que sería el, el director... Es, bueno, lo que sería sus primeros inicios... Han sido de... Técnico de sonido... Así que el pata para ponerle bajos... Ponerle unos fondos... Mezclar... Es muy bueno el pato. Claro, entonces no, 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 ha no trabajado es...
2: ya en, también en, en películas. Claro, Por ello, es, a ese ha, punto quería llegar. Ha logrado traer pues toda esa ciencia eh, a lo que viene a ser el audiodrama. Entonces eh, tenemos a alguien que tiene mucha, mucha, mucha experiencia en esto. Y bueno, como te digo, comparando el cast de las otras obras con el de Neil Gaiman, con el Sandman de Neil Gaiman, pues se queda totalmente corto porque otras tienen... Participan mínimo 10 personas en la que... ¿Qué es esto? X Files Call Cases. Que hay como 12 a 13 personas. Pero acá estás viendo que hay más de 50 personas en todo el trabajo. Claro. claro. Entonces, eh, ¿les parece? Vamos... Tenemos un pequeño avance. Vamos a escucharlo para que puedan lo, ver. Lo presentamos, es, Ángel. Así es. Vamos a... A ver el el trabajo que tiene a escucharlo. a escucharlo, mejor dicho, es un avance de dos minutos más o menos.
0: Ahora este avance qué es lo que vamos a escuchar. Este avance. Pero, primero lo que... que lo
2: escuchemos y vamos a ver más o menos qué es lo que va a escuchar. Ojo está en el idioma original que es inglés. Muchas de las otras obras que les he mencionado como Alien y están ya tra bueno se podría decir traducidas no sé, pero ya están en español en francés, en alemán, en la plataforma de Audible, por ello yo espero que tal vez también Sandman más adelante esté en español o en otros idiomas. ¿Bien? Ok. Entonces vamos, más preámbulo, vamos a darle la el pequeño vistazo que nos han soltado desde Sandman. Le y metemos aquí, play. Aquí vamos.
3: For a moment, Roderick Burgess is afraid. He thinks of the effrontery of his action actually to capture death, to bind the Reaper. For a moment, he hesitates, but only for a moment.
1: I give you coin I made from stone. I give you a song I stole from the dirt. I give you a knife from under the hills. A stick that I stuck through a dead man's eye. I give you a claw that I ripped from a rat. I give you a name, and the name is lost.
3: I, I give you
1: the blood from out of my vein, and the feather I pulled from an angel's wing.
3: The words of the spell toll like muffled funeral bells inside Burgess's head. He could not stop now, even if he wanted to. The disciples surround a circle marked out on the cellar floor, its black border decorated with runic script. A dark, swirling mist begins to form over it.
1: I call you with names, O oh, my lord, O oh, my lord. I summon with poison and summon with pain. I open the way and I open the gates. Oh, come? I diva calls you. Marbarim calls you. Horvendile calls you. From the dark they call you, into the dark they call you. Coin and song, knife and stick, claw and name, blood and feather. Here in darkness, here in darkness! Here in darkness, here in darkness, here in darkness. Here in darkness, here in darkness we summon you together! <laughs>
2: de lo que podremos escuchar a partir del 15 de julio. Desde
0: el 15 de julio, desde lo que sería este, este miércoles. Mes,
2: este miércoles, creo. Este ¿no? mismo
0: miércoles, sí, Ángel, este miércoles. ¿Qué te eh, pareció? Damos mostrazo, mostrazo. Antes, ahora, antes que nada, lo que sea, este fragmento que hemos escuchado es del primer número de Sandman, Sandman número uno. Eh, mm. lo que es la voz que hemos escuchado no es de Sandman, no es de James McAvoy, es Roderick Vargas es un personaje que es enemigo de Sandman y no lo queremos espoliar más. Tampoco entonces. Sí, yo, pero la que sería la tercera hoja.
2: Sí, de... eso es tan solo la tercera hoja en los cuales más o menos eh, es todo el audio es dos hojas más si no me equivoco y de ahí empieza lo que sería Exacto. empieza a meterse sanan y bueno y vamos de a ir un vamos preámbulo, pero ahí ¿no? solamente con ese pedazo puedes darte cuenta de la gran producción que hay porque el esos el, fondos el, 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 eh, claro la ambientación toda la atmósfera que te crea el sonido claro. Eh, la narración de Neil Gaiman eh, Que le va poniendo fuerza Entonces Si esto es tan solo el inicio Que son dos minutos Que son iguales a dos páginas De la obra Imagínate todo lo que va a ser el resto Entonces,
0: Claro y todavía ahí te faltan 11 horas, 11 y te horas. Falta 11, Bueno casi 11 horas Poco menos de 11 horas, 10 horas Y todavía tienes minutos. lo que son <ríe> te no he tenido emocionado, Ángel. Es once, menos de 11 horas y así que tienes tiempo para estar con lo que la lectura en mano, en PDF, como tú desees. Y con tu audio ahí, ¿no? Y con tu cafecito, no sé, lo que tú desees.
2: Sí, eh, eh, la verdad es que, bueno... Las posibilidades de que a partir de acá en adelante ya son... Disfrutando tu, tu cuarentena con San... Ya todas la, 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 las posibilidades de aquí en adelante ya son infinitas porque...
0: Sí, ojalá, ojalá, ojalá que, que se atrevan más lo que serían estas, esta, este tipo de adaptaciones. Ok, lo que sería Live Action es costoso, a veces es riesgoso, pero lo que serían estas opciones... Todavía quedan muy buenas expectativas Todavía es es como mmm, descubrir un nuevo continente en lo que serían adaptaciones Ahora, me parece de que hay adaptaciones en relación a lo que son superhéroes
2: eh, No, no he visto la verdad Yo tampoco eh, pero te bueno imaginas
0: uno de, no sé, de Superman De Animal Man Incluso mm,
2: Mira, de, sí de Superman voy a, voy a... Superman estaba el Superman Against the, the Clan Que era una especie de radionovela Antigua, antigua Que ahora, bueno, fue Llevada a los cómics recién Eso era, lo pasaba En la radio, entonces, tú lo puedes buscar en Youtube Y le encuentras Superman Against the Clan Que era Superman un luchando contra los, el del clan Klan, vas a escuchar una reproducción, pues, muy, muy, muy antigua entonces, esto lo están retomando, pero con las tecnologías de ahora, ya se sabe de que DC ha firmado contrato con Spotify, para producir pero, eh, contenido exclusivo entonces parte de
0: parte de sus podcasts que eso ya lo tienen asegurado es decir, sí. con lo que sería este proyecto Iron Man del 2008, hace lo que sería un rubro de que eh, DC tiene pensador eh, a largo plazo, ¿no?
2: Sí, no sé qué tiene que ver Iron Man acá, pero...
0: <ríe> porque, ah, bueno, ese es porque Iron Man el, del 2008 fue como que un producto para venderle a Disney en, en dos años. El, el mismo Granov, Adi Granov, el, el dibuj, dibujante de Iron Man Extremis, lo dijo y creo que por eso se lo bajaron. Este, pero bueno, es para darle un ejemplo, ¿no? Y lo que será un chismecito por ahí. Pero realmente menos, sí,
2: sí se espera. O sea, ¿sí? eh, quizás adaptaciones como esta. Si es que esto prospera, tú sabes que esto no es. Amor al arte, tiene que darle beneficios y por supuesto dinero. Por ello mismo, eh, esperemos que esto de acá resulte muy bien. Y que, bueno, ese, ese contrato que tiene firmado DC con Spotify para, con, para contenido exclusivo, no solamente sean podcasts, sino también productos como estos. O incluso puedan innovar mucho más allá, porque hay toda una infinidad con el, el tema del audio binaural el audio 3d pueden hacer cosas geniales eh, pueden hacer historias interactivas con tan solo audio pueden hacer incluso esto muchísimas cosas tú no te imaginas
0: claro, hay todo un mundo de opciones y de adaptaciones en lo que sería este de este modo no me imagino a animal man con Gran Morrison, pero Gran Morrison poniendo poniendo su voz, enfrentándose los dos. Sería el ocaso,
2: ¿no? Claro, o sea, es claro. Esa forma, incluso, de tal vez poder romper la cuarta pared. Claro, diciéndole, con, esa ya no sería con, la cuarta pared,
0: la cuarta, quinta, con, sexta no sé, pared.
2: Pero, claro, ¿por la... qué me
0: dibujaste? no te diría por qué no me dibujaste sino por qué me grabaste por qué me creaste algo así de o sea. sí,
2: claro por ahí ya, ya está ponerse haciendo... un tubo a tubo ahí sí sería muy genial la verdad ya estamos volando mucho y por eso ya vamos a vamos a bajarle <risa> a finalizar <risa> okay. con esto con este tema Pero lo el... único que espero es desde
0: que Netflix eh, no deje fuera fuera de terreno lo que sería este ejemplo no
2: sí o sea bueno el temor con Netflix es el, la calidad de producción que tiene de, de sus series. Entonces, está Neil Gaiman detrás de ello. Tiene otras producciones que también me, me, me preocupan. Que son esto, Cowboy bebop y cosas así. Que son horas sí, geniales en sus sí. propios medios. en
3: eh. su propio formato. su
2: propio formato. Y llevarlo a otro... Mmm. Como adaptación puede funcionar, pero que sea una buena adaptación como lo ha sido en Burl Academy... Como lo ha sido. <risas> Tranquilo. Eh, pero es que son, son buenas adaptaciones, ¿no? No, no, no es tan calco al, de la viñeta a la pantalla. Pero bueno, entonces. Vayan, esos. Eh, en Audible es, tienes para poder escoger un, un audio audiobook, como le dicen ellos, gratis, con tu prueba de 30 días y puedes cancelarla en cualquier momento, entonces puedes ir pones tu tarjeta todo confiado todo confiada escuchas a el Soundman, lo puedes escoger, te, te, lo puedes llevar gratis y antes que acaben los 30 días de prueba, pues te desafilias y listo eso es lo que estaba haciendo para poder escuchar las anteriores de, de que les he mencionado a alguien y los casos de los expedientes secretos X si lo quieres comprar, si no me equivoco, hasta 30 dólares aproximadamente. Pero realmente yo creo que sí o sí van a valer la pena. Vamos a escuchar todo el audiodrama y le vamos a dar un review en las próximas semanas para poder hablar. ¿En la próxima semana, en los próximos días? Sí, no sé en cuánto me ya, pero en las próximas semanas vamos a darles un review de todo esto. Eh, bueno,
0: esto ha sido todo. Esto ha sido solamente lo que sería un. Intro a de lo que serían la, los, los podcasts que vamos a estar realizando más adelante y Con mayor frecuencia, esta vez si lo, o, lo prometemos
2: Esta vez y, sí o sí
0: Sí o sí, <ríe> necesariamente sí. Eh, Y nada pues, mm, que tengan muy buenas noches, lean cómics No importa cuál, siempre motiva lo que
2: sería la lectura Es muy importante y nos despedimos. Entonces, no dejen de leer. Bueno, vamos a estarles trayendo mucha más información, mucho más entretenimiento acerca de todo el mundo de, las, de la cultura pop, cómics, entretenimiento y cine, series, etcétera Así que espérenos. Hasta la vista. Bye bye.
3: living thing drew breath. He was there, waiting, with his siblings. When the last living thing has left this universe, their task will be done. His realm is the dreaming, the world of sleep and imagination. He is Dream Lord Morpheus, and he must learn to change or die. Audible and DC present The Sandman.
1: Dramatized from the graphic novels written by Neil Gaiman, coming summer 2020, only from Audible.